0: Weil ich in meinem nächsten Leben nochmal Leistungssport treiben sollte und ich da auch schwanger werden sollte. Während der Karriere ähm, würde ich eiskalt dann darauf bestehen, mein Kind, meine Kinder mit mir mitzureisen, um mich rum zu haben und nicht ähm, diesen Cut zu machen, da es ähm, im Nachhinein sich jetzt gezeigt hat, dass es äh, für die Kinder nicht die beste Entscheidung war.
1: Moin, mein Name ist Milch Tadek und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Sexismus im Sport. Wie ist es als Profisportlerin während der Karriere Mutter zu werden? Heute ist meine Interviewpartnerin Christina Schwanitz. Hallo Christina. Halle, hallo, Du bist ehemalige Profikugelstoßerin, ähm, Weltmeisterin und zweifache Europameisterin und wurdest während deiner Karriere Mutter. Ähm, und zwar wurdest du 2018 Vize-Europameisterin, ein Jahr nach der Geburt deiner Zwillinge. Dann kommen wir auch schon zur ersten Frage. Du warst ja erfolgreich als coolschlusserin und wie präsent war das Thema Familienplanung?
0: Oh, das war sehr präsent, da es im Leistungssport schon die Hauptaufgabe ist und das Hauptaugenmerk, was ja logisch ist, Hochleistungssport zu betreiben und alles eben unterzuordnen, was zum Hochleistungssport dazugehört, heißt Hobbys, Freizeit, Leben. Partnerschaft, Wohnen, alles Mögliche, was da so dazugehört. Und da sind natürlich, oder leider Gottes natürlich, äh, Kinder erstmal so nicht vorgesehen. Wenn man dann doch irgendwann als Frau sagt, ich möchte aber Kinder und ich möchte nicht, dass ähm, im Kindergarten die anderen Kinder sagen, oh, deine Oma holt dich ab, musst du dich irgendwann mit dem Thema beschäftigen. Ähm, habe ich genug für mich erreicht, dass ich, falls ich nach der Geburt nicht so zurückkommen kann, wie ich in die Schwangerschaft gegangen bin, bin ich damit zufrieden oder äh, fehlt mir dann was und ähm, ich bereue quasi den Schritt, Mutter zu werden.
1: Dazu anschließend die Frage, ähm, wie sah die Planung aus? Also Kinder kann man ja nicht so gut planen, ähm, aber wenn man gleichzeitig Profisportlerin ist, äh, versucht man es wahrscheinlich trotzdem irgendwie ähm, und haben, äh, hast du dir da viele Gedanken gemacht und ähm, wie und ob die Karriere danach weitergehen kann?
0: Natürlich habe ich mir viele Gedanken um das Thema Kinder gemacht, da ich für mich schon immer feststand, dass ich Kinder haben möchte. Ähm, mich ist das ein großes, ein großer Wunsch gewesen und ähm, dadurch, dass ich als ich 2010 nach Chemnitz gewechselt bin, beziehungsweise zum F90 Erzgebirge gewechselt bin, war das Thema Mutter noch nicht ganz oder, oder Schwangerschaft, Mutter, Kinder äh, noch nicht so präsent. Aber je älter man wird, umso präsenter wurde es dann. Und dann kam zum Glück für mich zum Nachteil für die Schwangerschaft und Muttersituation, dass ich äh, arroganterweise sagen kann, sehr gut war mich in der Weltspitze etabliert habe und äh, da überlegt man natürlich schon zwei, dreimal hast ähm, es denn jetzt schwanger zu werden oder, oder schade ich mir damit mehr, wie stark ist der Kinderwunsch ähm, und dann kommt natürlich noch das Thema die Biene und die Blume müssen sich ja auch noch treffen das ist in der heutigen Zeit ja mit dem vielen Stress und was man so alles hat, ständige Erreichbarkeit. Man ist ja nicht mehr so in diesem Entspannungsmodus, dass man sagt, ich nehme mich einfach mal so raus, sondern das muss man ja auch sich lernen. Und ich habe mich, wir haben uns schon eine Weile damit beschäftigt, wann der richtige Zeitpunkt wäre, Eltern zu werden, zu sagen, okay, jetzt wäre es okay, Mutter, Vater zu werden und mit der heutigen Medizin ist es ja doch zumindest mal soweit, ein Stück regelbar zu sagen, man wird nicht einfach so schwanger, sondern man kann das ja schon ein Stück weit lenken und sagen, okay, bis wann nehme ich die Pille und ab wann setze ich zum Beispiel die Pille ab, um dann zu sagen, jetzt lassen wir den Adolf reinlaufen. Also dahingehend kann man ja doch ein bisschen das beeinflussen. Für mich war damals wichtig... Um dass ich zufrieden war mit meinem Leben, dass ich, dass ich sagen konnte, ich, mein, ich habe mehr erreicht, als ich je in meinem Leben erwartet hätte, geglaubt hätte zu erreichen. Ich weiß, ich mit Sport angefangen habe, Sport gemacht, weil Sport Spaß gemacht hat. Da ging es nicht drum, zur Olympia zu fahren oder zur WM zu fahren oder so, sondern einfach, weil es gefetzt hat einfach, ne? Und ähm, dann wurde aber der Drang Mutter zu werden immer stärker, der am Anfang natürlich noch unterdrückt werden konnte, weil man gesagt hat, ich bin gerade Vize-Weltmeister geworden, jetzt bin ich Weltmeister geworden, jetzt ist der weg Olympia, der 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 Weg. Äh, bei mir war ja schon so ein Höhepunkt, jagte den nächsten Höhepunkt. Du hast nicht nur im Sommer die Saison gehabt, sondern wir hatten ja in allen All Saison, eine Zweiluftsaison, dann hast du einen kurzen Moment, Außer Urlaub, drei, vier Wochen und dann geht es ja schon wieder los in der Vorbereitung. Also du hast eigentlich gar nicht viel Zeit, dir wirklich Gedanken zu machen, weil man ja auch immer besser werden möchte und immer mehr will. Man wird ja auch darauf hingetrimmt zu sagen, ich möchte immer mehr erreichen, immer besser werden oder zumindest mal den Standard dann zu halten. Und ähm, als ich dann, ich hatte das große Pech, dass ich in Rio anderthalb Tage vor meinem Wettkampf äh, bei den Olympischen Spielen meine beste Freundin das Leben genommen hat und ähm, daran hatte ich mhm. ziemlich lange Ja, danke äh, Da hatte ich ganz schön lange dran zu knaupeln und äh, das hat man auch im Wettkampf gesehen und alle, die mich näher kennen, wussten, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil man ähm, das anhand meines Blickes gesehen hat, wie ich mich bewegt habe, dass ich komplett neben mir stand und das dass halt da der Mensch da stand und nicht der Leistungssportler, was ich so grundsätzlich von mir immer erwartet habe. Ich bin ein Profisportler und dann erwarte ich auch von mir, meinen Profisport zu, zu leisten und mein Bestes zu geben. Und an dem Tag war das das Beste, was ich geben konnte. Ich meine, hey, ich bin Sechste geworden bei Olympia. Das muss man ja auch erstmal können, wie viele wollen, sich da überhaupt erstmal hinzufahren. Und daraufhin habe ich mir vom Kopf, musste ich mir einfach erstmal eine Auszeit nehmen. Und dabei sind äh, meine Krummeln entstanden. Und äh, dann schloss ich natürlich direkt die Frage an, tja, jetzt bin ich schwanger. Dann waren es auch noch gleich zwei. Äh, eins kann jeder, so ungefähr. Äh, wie wird die Zeit danach? Also, das, ähm, wie gesagt, ein Kind ist schon eine, eine Hausnummer, wenn man irgendwas sehr gut machen möchte und sich da sehr engagiert darin und viel Zeit und das ist dann egal, ob man Hochleistungssport betreibt oder ob man in irgendeiner Führungsposition ist oder ne, man kann überall viel Zeit verbringen und wenn man was erreichen will, investiert man einfach noch mehr Zeit, damit man eben da ankommt, wo man hin möchte ungefähr zumindest. Und dann hatte ich mir von Anfang an so ähm, das freigelassen und gesagt, ich weiß nicht, ob mich das Mutterglück so ausfüllt, dass ich sage, nee, ich muss jetzt erstmal zu Hause bleiben und mich um mein Leben mit meinen Kindern und meiner Familie erstmal widmen und mich nur darauf einlassen. Und mich erfüllt das so sehr, dass ich darin mein Glück sehe, zu Hause meine Kinder zu betreuen, den Haushalt zu schmeißen und meinen Mann den Rücken freizuhalten. Oder ob ich sage, Nee, mir fehlt noch was, ähm, ich muss noch mal und äh, das war tatsächlich ähm, zwei, drei Monate schon nach der Entbindung, also ich meine, ich, ich hatte eine gute Schwangerschaft, ich hatte Gott sei Dank äh, kaum Probleme, ähm, auch die Geburt war recht einfach, ich bin zwei Stunden nach dem Geißelschnitt schon wieder gelaufen, aufgestanden gelaufen und so, wo ganz viele Frauen sagen, boah, es war ein Tag, um mich davon zu erholen, da hat mir der Leistungssport natürlich gut getan. Und da habe ich aber dann schon gemerkt, dass ich noch nicht fertig bin mit Sport und dass es für mich dann meine Aufgabe war, für andere vorbildlich mich zu verhalten und zu, zu zeigen, eher in Anführungsstrichen nur, weil man ein Kind bekommt, bedeutet das nicht, dass die Karriere beendet ist, egal jetzt, ob im Sport oder anderen Bereichen. Und genau deswegen habe ich mich dann recht schnell wieder gequält und äh, diszipliniert und meinen Sport wieder angegriffen und wollte unbedingt auch nach Berlin, um zu zeigen, auch mit Zwillingen, das ist zwar koordinativ und organisatorisch eine echte Hausmarke gewesen. Ähm, die Hausnummer, die lässt sich nicht so von der Hand Handweise. Aber wenn man da recht gut strukturiert ist, ist auch das möglich, wenn alle rum natürlich dann auch ein Stück weit Rücksicht nehmen.
1: Vielen Dank, ähm also eine Frage, die da ganz gut dran knüpft, wäre, ähm, welche
0: Unterstützung du denn auch erfahren hast, also vom Verband oder vom Verein? Ja, das äh, hielt sich leider ziemlich in Grenzen. Ähm, das hatte ich mir ein Stück weit anders äh, erhofft, sagen wir es mal so. Ich habe mir darüber ehrlich gesagt gar nicht so einen Kopf gemacht, weil ich grundsätzlich sehr strukturiert bin und mich selber um mein Zeug kümmere, dass ich eben gar nicht erst in diese Bittstellung kommen muss, ähm, weil man mir ja hinterher vorwerfen kann, ja, hätte ich dir nicht geholfen, dann, nee, habe ich selber. Ich habe zwei Wochen vor Einbindung meine letzte Fachabiprüfung geschrieben, ähm, damit ich das <lacht> auch noch erledigt habe. Und ähm, leider, also was, was toll war, ist, dass mich die Bundeswehr weiterhin unterstützt hat. Ich war 13 Jahre äh, Sportsoldat und die Bundeswehr hat mich da nicht einmal hängen lassen, egal ob es jetzt die Sportfördergruppe war oder andere Beteiligten oder umstehenden Personen, die mit der Bundeswehr zu tun hatten. Ja, mit dem, dem Verband und meinem Verein, die hielten äh, sich da leider sehr zurückhaltend ähm, im Hintergrund auf und äh, warteten den Dingen da erstmal ab, die da kommen würden, mit der Argumentation, ja, sie macht ja jetzt keinen Sport. Ähm, da braucht man sie ja jetzt erstmal nicht unterstützen, was in meinen Augen sehr fehlerhaft war. In den fünften Monat oder beziehungsweise bis in den sechsten Monat noch Sport getrieben habe. Ich bin im fünften Monat noch Deutscher Meister geworden. Also wir standen sozusagen zu dritt auf dem Siegertreppchen ähm, und habe damit ja schon bewiesen, dass ich ähm, viel wollte und viel gezeigt habe. Natürlich gehörte auch ein Quäntchen Glück dazu, aber das gehört beim Sport Nummer immer dazu. Ähm, aber das fand ich, ähm, ist ausbaufähig.
1: Und äh, welche Rückmeldung hast du da von anderen Sportlerinnen und Sportlern äh, erhalten?
0: Also es waren natürlich, äh, das klingt zwar jetzt auch doof, aber viele beeindruckt, ähm, weil ich das ja auch sehr lange für mich behalten habe, weil ich nicht in die Situation wollte, oh, du bist schwanger, mach mal langsam, setz dich mal hin, ruhe dich mal aus, sondern dass ich selber entscheiden wollte, natürlich mit Absprache mit meiner Ärztin und Frauenärztin und alle, die da eben involviert waren, wie weit das okay ist, sei es im Sport zu betreiben, ähm, und äh, ich habe halt das ja, Glück, Talent, Disziplin, Vorarbeit, wie auch immer man das äh, titulieren möchte, dass ich recht leistungsstark wiedergekommen bin. Also ich meine, so die, die 19 war dann trotzdem immer noch so vorm Komma, plus minus. Natürlich, je älter ich wurde, umso weniger war die 19 da, aber ähm, die Leistungsfähigkeit riss nicht abrupt ab, nur in Anführungsstrichen, weil ich schwanger war und Kinder bekommen habe sondern mein Körper hat da eher positiv reagiert und ich konnte im Positiven daraus zehren. Ich muss auch ehrlich sagen, das klingt zwar jetzt meinen Kindern gegenüber fies, aber war zwei Wochen im Trainingslager und Ausschlafen war auch Luxus. Da <lacht> hatte es meinen Mann nicht ganz so einfach. Allerdings hatte ich dann eben auch den Nachteil, dass ich meine Kinder einmal im Jahr für eine Woche mit ins Trainingslager nehmen konnte, ansonsten war ich von meiner Familie getrennt. Das würde ich nie wieder so machen. Also das sind so Sachen, daraus habe ich gelernt. Und äh, falls ich in meinem nächsten Leben nochmal Leistungssport treiben sollte und ich da auch schwanger werden sollte, während der Karriere ähm, würde ich eiskalt dann darauf bestehen, mein Kind, meine Kinder mit mir mitzureisen, um mich drumherum zu haben und nicht ähm, diesen Cut zu machen, da es ähm, im Nachhinein sich jetzt gezeigt hat, dass es äh, für die Kinder nicht die beste Entscheidung war.
1: Und äh, wie sieht es da mit den Mutterschutzregelungen aus? Also du meinst ja, du hast während der Schwangerschaft äh, auch sag ich mal Sport äh, die Tätigkeit ausgeübt.
0: Ähm, ich habe wie gesagt bis in den sechsten Monat noch Hochleistungssport gemacht. Danach habe ich weiter trainiert. Also ich habe danach nicht aufgehört, sondern habe mich trotzdem noch äh, bewegt und ähm, zum Schluss hatte ich einen Meter 40 Umfang, was man dann noch so von <lacht> eleganten Sport machen äh, sprechen kann. Allerdings, wie gesagt, hat mir der Leistungssport sehr gut getan, dass die körperliche Konstitution recht gut war und ich habe ja auch recht schnell ähm, nach der Entbindung wieder angefangen. Also ich habe im Juli die Kinder bekommen und im November bin ich schon wieder ins Training gestartet, wo ja auch also eine normale Frau, die jetzt arbeitet, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich unnormal bin, aber ne, eine Frau, die arbeiten geht und einfach ihr Einkommen wieder versucht zu sichern oder wie auch immer, ich glaube, die hat sogar sechs Monate Zeit oder vier Monate hat man sowieso regulär, um erstmal wieder ins Berufsleben zu starten. Das finde ich jetzt so bei Zwillingen. Also finde ich schon krass, dass man so die Kinder dann nach vier Monaten so einen ganzen Tag abgeben soll. Das ist eine Ausnahme.
1: Und äh, also damit wurde schon die nächste Frage ein Stück weit vorweggenommen und zwar, ob das, äh, sag ich mal, auch dein Plan war, danach weiterzumachen.
0: Wie gesagt, ich hatte mir das sehr offen gehalten, weil ich nicht wusste, ähm, wie, wie sich das entwickelt, wie die Hormone bei mir da umschlagen. Ich war vorher ein, ein begeisterter Leistungssportler. Ich habe meinen Sport geliebt. Kugelstoßen ist das Schönste, auch heute noch, was es an, an Sportarten gibt. Ähm, selbst also ich bin ja jetzt noch in der Ausbildung und im Trainerbereich tätig. Wenn ich dann mal mache und die Kugel dann einfach mal ein bisschen fliegen lassen kann, äh, es ist es immer noch ein tolles Gefühl, macht mir Spaß und ich verliere da die Freude nicht dran und ähm, Hormone und, und äh, die Umstellung des Körpers sollte man nicht unterschätzen, denn selbst in Berlin, da waren meine Krummeln, ich glaube elf Monate alt, ähm, ist mein Mann mit den Kindern ins Stadion gekommen, zu meinem Wettkampf und ich habe meine Tochter weinen hören. Das Stadion war rammelvoll. Also das äh, tatsächlich nicht unterschätzen, was Mutterliebe und was Mutternatur Natur einen so mitgibt.
1: Wie war das insgesamt für dich? Also Hast du da jetzt im Nachhinein das Gefühl, dass Kinder und Profisport gut zusammenpassen und zusammen funktionieren?
0: Es kommt darauf an, welche Unterstützung man erfährt. Also, ich, ich kenne einige Frauen, wie jetzt zum Beispiel die Fußballerin, die hat ihren Sohn einfach mitgenommen. Und wenn das mit einem team und ähm, Vereinskameraden oder wer auch immer da involviert ist, wenn die damit alle davor gehen und sagen: mich stört das nicht, im Gegenteil, wir nehmen das Kind mal und ähm, äh, betreuen es, wenn du im Training bist oder so. Dann glaube ich, ist grundsätzlich Eltern sein nichts anderes als im Berufsleben, dass man eben sein Baby dann mal mitnehmen kann oder wie jetzt. Ähm, wir hatten mit der Kita ein bisschen Probleme, hatte ich meine Kinder auch mit in der Kaserne, ähm, weil es einfach keine andere Möglichkeit gab. Das geht auch im Leistungssport. Man muss halt immer für sich abwägen, wie viel man das will. Also, meine Kinder waren, ich glaube, dreimal oder viermal in ihrem Leben mit bei mir im Training mit dabei. Weil ich für mich ganz klar gesagt habe, ich bin Profisportler, ich gehe jetzt zur Arbeit, da haben meine Kinder nichts zu suchen. Ich kann den Mutterinstinkt gegenüber dem der Leidenschaft nicht abstellen. Ich bin viel mehr Mutter als leidenschaftliche Kugelstoßerin Und das hindert mich, meine Tätigkeit auszuüben und um mich zu verbessern. Abgesehen davon war für mich immer der riesengroße Punkt, wenn ich in die äh, Halle gegangen bin oder ins Training gegangen bin, waren ja auch andere Athletinnen und Athleten. Und wenn denen einfach mal ein Gerät aus der Hand fällt, sei es ein 4-Kilo-Medizinball oder ein Stab vom Diskuswerfen oder was weiß ich, ein Rundgewicht oder sonst irgendwas und das fällt meinem Kind auf den Fuß, auf den Kopf, auf den Bauch oder sonst irgendwas, werden sich die Jugendlichen oder wem auch immer das passiert ist einen lebenlangen Vorwurf machen, obwohl der Mensch nichts falsch gemacht hat. Er war auf Arbeit, er hat seine Arbeit getan und ihm ist einfach bloß was runtergefallen, was passieren kann. Nur mein Kind war dann den Weg. Und diese Verantwortung wollte ich niemandem auferlegen. Und das ist das, was für mich immer wichtig war. Wie gesagt, wenn es gar nicht anders ging, drei, vier Mal in, in, in vier Jahren oder fünf Jahren, ne, dann da wusste das, ging es halt einfach überhaupt gar nicht anders. Aber ansonsten wollte ich diese Verantwortung ähm, nicht äh, abgeben. Allerdings muss man ja, weil man, wenn man äh, ins Training geht und seine Kinder dabei hat, die müssen ja nicht im Umfeld sein. Die können ja trotzdem irgendwo anders sein, dass jemand anderes danach schaut oder irgendwie. Und ich bin grundsätzlich der Meinung, dass Leistungssport und Kinder geht. Ja.
1: Dann würden wir auch schon zum Thema Sexismus kommen. Und zwar ähm, wollen wir auch über Sexismus im Sport reden. Und hast du oder etwas in diese Richtung erlebt? Also dass dir zum Beispiel jemand gesagt hat, geschlossen ähm, ist doch der Fall der Männersport oder äh, andere Erfahrungen.
0: Also, ich muss sagen, seitdem das äh, mit dem Internet so bekannt wurde, ich bin ja nur leider keine 18 mehr, hat das natürlich zugenommen, da die Anonymität einfach größer geworden ist. Ne? Man kann heutzutage einfach über Facebook, Instagram, keine Ahnung, Twitter jemanden was an den Kopf schmeißen und ähm, ist einfach ein Anonymus. Ähm, man dadurch entsteht natürlich auch, ja, wie soll ich denn sagen, die Angst davor, jemanden zu beleidigen, weil der mich ja nicht kennt, ist natürlich die Schwelle viel geringer, als wenn ich jemandem gegenüberstehe und sage, du bist doof. Dafür braucht man Charakter und Schulter und ein Rückgrat und, ne so. Ähm, und natürlich musste ich mir auch schon an, äh, anhören, braucht sich dein Mann überhaupt zu widersprechen oder du bist doch ein Mannsweib oder hast dich aber auch halt ordentlich rasiert im Gesicht. Ähm, oder so so einen blöden Sprüche, aber das, ähm, womit ich mich dann so getröstet habe, ist, ähm, Neid muss man erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt.
1: Und wie sieht es mit dem Thema Bezahlung aus? Also wie werden ähm, Profisportler und Profisportlerinnen im ähm, Kugelstoßen bezahlt? Wissen, äh, weißt du, ob ähm, du weniger verdient hast als deine männlichen Kollegen?
0: Also das kann ich definitiv mit Ja beantworten. Ja, ich weiß es und ja, ich habe deutlich weniger verdient als die männlichen Kollegen, da es noch immer eine Männerdomäne ist oder die Männer grundsätzlich, warum auch immer, wie auch in der Wirtschaft, für die gleichen Tätigkeiten, Erfolge, Werte mehr Geld bekommen. Ich muss sagen, ich bin Gott froh, dass ich bei der Bundeswehr untergekommen bin und mich die Bundeswehr unterstützt hat. Ohne die Bundeswehr hätte ich meinen Sport überhaupt nicht finanzieren können. Die Zeit, die Trainingslager, die Kleidung. Ähm, ansonsten hält es halt im Kugelstoßen eher, also zumindest in Deutschland, eher sehr zurück mit Sponsoren und Unterstützung, weil wir sind halt ähm, nicht 90, 60, 90. Wir haben halt noch ein Bein. Und ähm, die mediale Vermarktung ist halt auch, dass man klein, zart Bestenfalls, ich unterstelle das jetzt, blond ist und eine zarte, eine zarte Frau oder eine, also diese klassischen, was man sich halt so vorstellt, ist in den Köpfen immer noch verankert. Ein Sprinter ist groß, muskulös, hat einen breiten Rücken, starke Oberarme und noch größere Oberschenkel. Die Männer genauso, das sind halt alles Schränke und Frauen, ähm, die, 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 Weiß ich nicht, haben wir irgendwie eine männliche Seite an sich oder irgendwie sowas. Das ist immer noch in den Köpfen der Menschen, leider Gottes, zumindest, ähm, so wie ich festgestellt habe, bestimmt in der Hälfte der Menschen noch so verankert.
1: Gab es in deiner Karriere bestimmte Regeln zum Thema Kleidung für Sportlerinnen?
0: Boah, also nicht anders als für Männer. Ähm, wir haben genauso das Trikot vorgeschrieben bekommen, wie die Hose, äh, gar Socken. Ähm, aber dahingehend, Gott sei Dank, ähm, war da die Gleichberechtigung von Anfang an, wie ich mit Sport begonnen habe, da.
1: Und ähm, wurde dir am Anfang deiner Karriere, also wurden dir da Steine in den Weg gelegt, da du eine Frau bist?
0: Nö, Nö. Also, das, ähm, was ich am Anfang hatte, ich habe halt einen recht hohen Testosterongehalt im Blut, der wurde dann ein paar Mal getestet von der Dopingkontrolle dass es dann eben nicht heißt, zu viele männliche Hormone oder irgendwie so. Und deswegen wäre es unfair, sich mit anderen Frauen zu vergleichen, als das dann abgecheckt wurde und rauskam, dass das in Ordnung ist, dass das zwar höher ist, aber von Natur an, von Geburt an nun mal höher ist, ähm, sich das auch nicht geändert hat über die Zeit, die ich Sport gemacht habe. Und ich habe fast äh, 23 Jahre Hochleistungssport betrieben, also... Da hatten sie eine Weile Zeit, mich zu testen. Ich wurde auch öfter getestet, aber ansonsten hatte ich nie den Vorteil, ich glaube eher, dass ich dahingehend ein bisschen einen Vorteil hatte, Männern gegenüber, da es nicht viele Kugelstoßerinnen in Deutschland gab und gibt. Und da natürlich, also wo halt Mangelware besteht, dementsprechend ist die Nachfrage höher und dahingehend habe ich mich immer gut aufgehoben gefühlt und habe mir auch nie den Kopf gemacht, ob ich jetzt Vor- oder Nachteile habe, weil ich, also jetzt Trainer oder Trainingsmäßig oder im Verein oder irgendwie so, ob ich da jetzt ein Mann oder Frau bin, war nie ein Vor- oder Nachteil dahingehend.
1: Äh, glaubst du, dass äh, Sexismus im Spitzensport häufiger vorkommt als in anderen Bereichen der Gesellschaft? Und wenn ja, warum?
0: Naja, sagen wir mal so... Ich könnte mir vorstellen, dass es im Sport leichter ist als in anderen Bereichen, da wir ähm, uns körperlich auslasten, manchmal leichter angezogen. Also wenn ich in der Bank arbeite, habe ich nur mal eine langhärmliche Bluse oder ein Kleid oder Schrumpfhose oder irgendwas an, wo ich ja doch sehr gedeckt rumlaufe. Als Kugelstoßer habe ich eher ein Trikot mit einem BH nur drunter und eine kurze Hose. Ähm, dann schwitzt man noch ein bisschen. Äh, das kann vielleicht eher am Muntern ähm, oder auch als Sprinterin oder Sperrwerferin. Ne? Die sind ja auch alle, wir tragen fast alle Trikots oder kurzärmliche T-Shirts oder irgendwie. Ich könnte mir das vorstellen, dass es leichter ist als in anderen Bereichen und eben durch die sportliche Tätigkeit, ähm, durch die unterschiedlichen Bewegungen, die man halt im Alltag so auf Arbeit nicht macht. Ich meine, wenn man sich an den Schreibtisch setzt und eine Bluse und eine Hose anhat, dann sitzt man halt am Schreibtisch, wenn ich aber jetzt durchs Stadion laufe, mich dehne, Aberne, meinen Sport ausübe, dann vielleicht nochmal irgendwelche Verlenkungen mache, weil ich mir in Welt gerade wehgetan habe oder noch nicht warm genug bin oder so, könnte ich mir das vorstellen. Ich persönlich habe es nie erlebt.
1: Hast du denn die mediale Berichterstattung zu deiner Person empfunden?
0: Also ich habe das, hab das große Glück, eine große Klappe zu haben. Und ähm, manchmal ist die Zunge schneller als das Horn. Aber das hat mir, glaube ich, so die eine oder andere Tür und Tor geöffnet, ähm, da ich mich mit Journalisten gut verstanden habe, so grundsätzlich. Und ähm, wenn jemand mal einen Spruch gebracht hat, der mir nicht so ge gefallen hat, habe ich dementsprechend meistens kontern können. Und das hat wiederum Spaß gemacht. Und das ist ja auch das, was den Zuschauern zu hören dann auch Spaß macht, wenn jemand reden kann, wenn jemand sich ein bisschen verkaufen kann. Bei mir war immer so die... Für mich war immer wichtig, wenn ich irgendwo eingeladen wurde in Talkshows oder zu einem Podcast oder irgendwie so, dass die Menschen was lernen, dass die Menschen also übers Kugelstoßen lernen, dass sie Spaß haben und ähm, dass sie vielleicht sogar mal einen Lacher mit dabei haben. Also einfach so, weil jeden Tag, der nicht gelacht wird, ist ein verlorener Tag. Naja, und somit verbinden natürlich die Menschen das als positiv. Und bei mir war ja so grundsätzlich, also zu 90 Prozent bin ich ein gut positiv gelaunter Mensch, und ich glaube schon, dass das Spaß macht, auch zuzuhören. Verstehen kann man mich auch meistens. Außer ich bin so voll im Dialekt drin. <lacht> ähm, aber dementsprechend fand ich zumindest die, die mediale Berichterstattung meist angenehm.
1: Und ähm, wie haben sich die sexistischen Erfahrungen auf deine Leistungen und Motivationen ausgewirkt?
0: Wie gesagt, da ich persönlich ähm, in meinem Umfeld das zum Glück nicht mitbekommen habe, an mir sowieso nicht und auch in meinem direkten Umfeld fand das nicht statt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass mein Trainer mich irgendwann mal unsittlich berührt hätte oder eine Trainingskameradin oder dass untereinander irgendwie sich unsittlich angefasst wurde oder ich meine mal einen blöden Spruch, aber ich meine für an mein Jugendlich ähm, da kommt halt auch mal ein blöder Spruch und da geht es dann darum, wer kann am besten schnell genug antworten. Das war dann nicht persönlich zu nehmen. so hatte ich, da kann ich, kann ich von keinen Erfahrungen sprechen.
1: Um nochmal auf das Thema Karriere zurückzukommen, hättest du rückblickend irgendwas anders gemacht?
0: Ja, hätte ich. <lacht> in zwei Bereichen. In, Im ersten Bereich war, also ich habe in meinem ganzen Leben drei Trainer gehabt. Der erste Trainer war anderthalb Jahre, der war sozusagen so zum Reinkommen. Der zweite Trainer war neun Jahre und der andere Trainer war dann sozusagen die restliche Zeit. Und bei dem zweiten Trainer war es tatsächlich so, dass ich ihm so blind vertraut habe, dass das manchmal schon naiv war. Und ich mich habe zu Dingen entschieden, die ich rückwirkend nicht so entschieden hätte. Ähm, sei es ähm, Starts bei irgendwelchen Wettkämpfen oder... Ähm, ich hatte ja die eine oder andere Operation, da hätte ich mich wahrscheinlich, würde ich mich jetzt mit dem Wissen von jetzt anders entscheiden, äh, mir mehr Zeit zu lassen, wieder gesund zu werden, was ich dann bei meinem zweiten Trainer oder bei dem dritten Trainer dann anders gemacht habe. Also ich habe tatsächlich daraus gelernt und habe gesagt, nee, ich lasse mir die Zeit, bis ich wirklich wieder gesund bin und dann wieder voll angreifen kann. Das sitzt niemanden dieses halbgare Zeugs da. Und eben, wie gesagt, die Zeit mit meinen Kindern, da würde ich mit dem Wissen von heute wesentlich mehr drauf legen, mehr Zeit mit meinen Kindern zu haben und das anders organisieren, anders drauf bestehen, ähm, die Zeit aktiver mit meinen Kindern, als sie so ganz klein waren, bestritten zu haben. Wie gesagt, es war, war auch schön, mal in Trainingslagern zu fahren und einfach mal zwei Wochen mal nur Leistungssportler zu sein, in dieses Leben wieder voll ganz reinrutschen zu können zu sagen, boah, ich bin nur Sportler, ich bin jetzt keine Mama, der Papa hat die Verantwortung, ich bin jetzt gerade auf Zypern, das war sowieso mein Lieblingstrainingslager und da kann ich schlafen, trainieren, essen, schlafen, trainieren, essen. Also das war dann, habe ich natürlich auch für mich voll ausgekostet, aber ich hätte da wahrscheinlich dann einfach meinen Kindern zuliebe öfters sagen müssen, ich nehme sie mit, mit einem Babysitter oder irgendwie so, da das zum Beispiel im Ausland geht, also ich kenne die Neuseeländerin, die äh, auch Kinder bekommen hat während ihrer Karriere, die hatte dann immer eine Babysit dabei oder eben andere Sportler auch in Deutschland, die dann gesagt haben, okay, mein Mann, der reist immer mit. Und ähm, da ging das dann auch finanziell zu lösen, dass die Familie das nicht alleine tragen musste, sondern da eben auch finanziell unterstützt wurde, damit die Familie zusammen sein kann und der Leistungssport halt einfach an einem anderen Ort stattfinden konnte, aber genauso qualifiziert, wie wenn man zu Hause gewesen wäre. Die zwei Punkte würde ich anders machen.
1: Und was war der beste Moment während deiner Karriere?
0: Du meinst sportlich?
1: Genau.
0: Sportlich ähm, hatte ich so einige tolle Momente, Gott sei Dank. Und nicht nur den einen, für den es sich dann, wo ich dann hinterher sagen konnte, dafür hat es sich gelohnt. Ähm, der erste coole Moment war der erste Wettkampf in meiner Karriere. Indem ich in eine, bei einer Stadioneröffnung ganz unvorhaus hingekommen bin durch ähm, Schulsport, bin zu der Stadioneröffnung mit hingegangen und habe dann mit fünf Meter Vorsprung gewonnen. Das war ein total geiler Moment, weil ich habe nichts dafür getan und es war einfach nur der Spaß. Der Spaß, die Leidenschaft, da ging es um nichts. Es geht, ich habe auch vorher nichts dafür getan. Es war einfach diese, diese Ist-Tatsache, war, war schon cool. Ohne die hätte ich, glaube ich, niemals ähm, mit Leistungssport angefangen. Na? Ähm, dann bin ich 2013 das erste Mal allen europameister geworden. Es war total geil, weil darauf habe ich wirklich explizit hingearbeitet und es sah alles danach aus, dass ich an dem Wettkampf nicht teilnehmen kann. Und dann gewinne ich das Ding. Das war Der Hammer. Das war in Göteborg. Oder? Dann bin ich 2013 äh, in Moskau Vize-Weltmeister geworden, weil mich eine, Ko äh, eine Konkurrentin so angestichelt hat, dass ich gesagt habe, nee. So, nicht. Ich zeig dir, wo der Hammer hängt und das beim Kugelstoßen. Und habe ich im letzten Versuch so enorm gesteigert, dass ich dadurch die Silbermedaille mit nach Hause nehmen konnte. Wie krass Dann bin ich ähm, 2014 Europameister in Zürich geworden. Und das Dreiviertelstadion singt die Deutschlandhymne. Das war eine Erfahrung, selbst jetzt, ne? Jahre danach kriege ich... Gänsehaut, weil das so ein erhebendes Gefühl war, dass meine, unsere Hymne für mich gesungen wurde von so vielen Menschen. Das war so ein toller Wettkampf. 15 bin ich Wettmeister geworden. Da haben mich die Chinesen angefeuert zum Teil. Also Ich habe eine Chinesen geschlagen und mich klatschen die Chinesen an, also... Das, also es sind viele tolle Momente gewesen, auch 2019, als ich in Doha bei der WM Dritter wurde, ähm, das Interview danach, weltmäßig, also weltklasse, wirklich, das, der Journalist sagt so zu mir, ähm, und glauben Sie denn, dass Ihre Kinder jetzt zu Hause vor dem Fernseher sitzen, oder hat Ihr Mann das auf, äh, auf Video aufgenommen? Und ich zu ihm sagte, na, ich glaube, mit dem Video kommen wir heute nicht mehr weit, aber ich glaube, wir können dann das äh, nochmal streamen. Aber das war einfach so dieses, Es äh, äh, sind so viele tolle Momente, die diesen Leistungssport ausgemacht haben. Die Fans, die hinterher kommen und sagen, Christina, bitte, können wir mal ein Foto machen? Auch das, diese vielen schönen kleinen Momente Vorbild zu sein. Oder wenn mir Menschen schreiben und sagen, boah, du bist so schön bodenständig. Du und man kann dich jederzeit ansprechen und fragen und das ist für dich überhaupt gar kein Problem und das ist so schön und meine Tochter möchte auch Kugel stoßen. Sodass, ne, dass meine Geschichte als Vorbild für andere genommen wird. Mega cool, das ist das, was ich immer wollte, dass andere sich das als Vorbild nehmen und sagen, boah, ich probiere das auch, weil wenn die das kann, dann kann ich das auch. Und das ist genau das, was ich wollte.
1: Cool. Ähm, dann möchte ich mich auch schon für das Interview bedanken. Ähm, möchtest du am Ende noch irgendwas loswerden?
0: Vielen lieben Dank, dass ich da auch meinen Senf mitzugeben konnte.
1: <lacht> genau, da möchte ich auch schon auf ähm, Instagram verweisen. Also, wir sind auch auf Instagram aktiv unter salon5. Und ihr könnt euch gerne auch unsere Podcasts anhören unter salon5.org. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.